0: Serem Müslümanlar, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beşere getirip takdim ettiği meseleleri teker teker arz ediyordum. Bidayette de arz etmeye çalıştığım gibi Efendimizin bütün semeratını arz etmek Topyekün İslamiyeti birden takdim etmek şeklinde olur. Topyekün Müslümanlık Allah'ın emriyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in semeresidir. Numunu olarak sadece birkaç tanesini arz etmeyi söz vermiştim. Bunlardan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevhid semeresini insanları kalpte, fikirde, ruhta, histe, ferdi hayatta, ailevi hayatta, içtimai hayatta Allah'a şif koşmadan kurtarıp, mutlak tevhid akidesine yükseltmek suretiyle tevhid semeresini getirip vermiştir. İnsanlar o sayede rüyalarında bile Allah'a şif koşmadan, esbaba tesiri hakiki vermeden uzak olabilme yolunu bulabilmişlerdir. Ve yine kainatın efendisinin getirdiği semerelerden bir diğeri mevzu bağlamak için arz ediyorum. Haşir akidesi, haşir semeresi olmuştur. O sayede insanlar dünyaya, dünyaya bakıyor gibi bakmamışlar. Bütün dünya işlerini ahirette Allah'a hesap verecekleri güne göre, o ana göre tanzim edebilmişlerdir. Gençler bu sayede nefislerini, hissiyatlarını, isteklerini kemleyebilmişlerdir. Çocuklar bu sayede huzura kavuşabilmişlerdir. Yaşlılar kendilerini tehdit eden hastalıklar ve yaklaştıkları ölüm karşısında bu sayede huzura erebilmişlerdir. Haşir akidesi, haşir semeresi, kainatın efendisinin beşere takdim ettiği semeredir. Kainatın efendisi beşer arasında getirip muadele kurmuştur. İnsanlığın hayatına ölçü ve kıstas getirmiştir. O sayede sınıflar arasında vuruşma dinmiştir, durmuştur. Fakir zengin mücadelesi sona ermiştir. Hür ve esir mücadelesi sona ermiştir. Kadının, eyyamın elinde melabı olma meselesi sona ermiştir. Herkes, kâmeti kıymetine göre İslam tarafından bir paya almış, doğrudan doğruya Allah tarafından taziz edilmiştir, tekrim edilmiştir. İnsan yine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın semeresi olarak Biricik varlık haline gelmiştir kainatta. Ahsen-i takvim sırrına mazhar olarak yaratılan insan, kainatın efendisi zuhur edeceği ana kadar insan hayvandan farkı yoktu. Bir kısım kimseler dinsizlik ve imansızlık altında gelip kendilerine çarpan her musibet karşısında daidar oluyorlardı. Kalpleri kırılıyordu. Ve yakın zamanda girecekleri kabrin tehdidi karşısında insan olduklarına bin pişman olduklarını ilan ediyorlardı. Kainatın efendisi sayesinde sallallahu aleyhi ve sellem insan yeryüzünün nadide varlığı, Allah'ın matmağı nazarı, göklerdeki meleği âlânın sakinlerinin dahi sık sık durup ona baktıkları müstesna bir varlık olarak arz-ı etti. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın semeresi olarak. Ve yine kainatın efendisi insanlara mesuliyet mefhumunu getirdi. Kimsenin bir başkasının günahıyla muhafaza edilemeyeceği mefhumunu getirdi. Herkes kendi günahından er geç Mevla'nın huzuruna çıkıp ona hesap verecekleri mefumuyla geldi ki, kendinden evvel kimseler kendilerini Allah'a nispet etmekle, Allah'a bu cihetiyle aziz olduklarını iddia ediyorlardı. Bu arada bir kısım kimseler de perişan oluyorlardı. Mesuliyeti bütün ayak takımı çekiyordu. Öbürleri aziz olarak yaşıyordu. İslam bu mevsuda da muadele kurdu. Teker teker herkese kendi mesuliyetini yük- yükledi ve herkesi kendi mesuliyetinden mesul tuttu. Hele bu arada İnsan olma mesuliyeti, mümin olma mesuliyeti, Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a ümmet olma mesuliyeti ağırlığını anlattı ki, sinesinde bir kalp taşıyan, bir vicdan taşıyan herkes anladı ki Allah'ın Celle Celaluhu şu kainatı yaratmasındaki maksat sadece insandır. İnsanın şükrüdür, insanın mabudu mutla kulluk yapmasıdır. Ve yine kainatın efendisi basiretli itaat semeresini getirdi. İnsanların emirlerine, büyüklerine, büyüklerin büyük Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a ve vacibül vücuda itaat ve inkiyat etmeleri semeresini getirdi. Ama bu basiretli olacak. Allah'ın kanunları, Allah'ın kıstasları içinde herkes... Kendine düşeni yapacak, itaat etmesi gereken itaat edecek. Kendisine itaat edilen kimse de şefkat edecek, rafet edecek, meveddet edecek ve mürüvvetli hareket edecek. Bunlar şu ana kadar kısaca arz etmeye çalıştığım kainatın efendisinin beşere getirip takdim ettiği semerelerdi. Allah bizlere anlayışı ihsan eylesin. Beşer bu semerelerden istifade eder. Kainatın efendisinin kurduğu sofranın başına oturur. Arz ettiğim şeylerden istifade ederse, istifade ettiği nispetle insandır. İstifadesi az olduğu nispetle insanın dununa düşecek, Allah'ın kendisine tevdi buyurduğu kıymetleri, değerleri alt üst edecek, baş aşağı getirecektir. Bir yönüyle de bu meseleler, meseleler kainatın efendisinin büyüklüğünü, nübüvvetini bize gösterecektir. Bugün de Mevla'nın lutuna istinad ederek kısaca size bir semereyi daha arz etmeye çalışacağım. Bu semere o güne kadar hayır ve şer ikisinin yüzünde de nikap vardı. Neyin hayır, neyin şer olduğu bilinmiyordu. Hayrın Gönüllere girmesi, ruhlarda rüsuh bulması, şerrin gönüllerden, ruhlardan sökülüp atılması, insanların menfuru olması, teker teker bütün hayırların taadat edilmesi ve teker teker bütün şerlerin sayılıp dökülmesi, hayırlara karşı insanların içinde iştiyak uyanması, şerlere karşı insanların içinde nefret uyandırılması, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın semeresidir. Bir tek kelimeyle ifade edecek olursak, bütün marufların Müslümanlar tarafından sevilmesi, benimsenmesi ve neşledilmesi, bütün münkeratın Müslümanlar tarafından yadırganması, ateş gibi kabul edilmesi, yılan gibi, akrep gibi, çiyan gibi kabul edilmesi, nefret edilmesi ve insanların da o kirdaplara düşmemesi için ihtimam ve dikkat gösterilmesi. Allah bizi bu semereyle semeredar eylesin, bizi bununla payidar eylesin. Bu bir yönüyle de dinin müeyyidesidir. Müeydesi, bu itibarla belki sair farzların üstünde bir ehemmiyet taşımaktadır. Ve nübüvvetin asıl vazifesi de bu noktada temerküz etmektedir. Kıyamete kadar da devam edecek bir vazife, umumi bir vazife olması itibariyle faizi ehemmiyettir. Allah muhabbetini, kalplerimizi ilka buyursun, onunla bizi fayda atılsın. Bir insan düşünelim. O daha sonra aklın, mantığın, ilmin, beşeri kıstasların kabul edeceği bütün kötülükleri ortaya getirsin, koysun. Bunların hepsi kötüdür desin, başına dikilsin. Bir insan düşünelim. Daha sonra beşerin bütün aklını, dirayetini, kiyasetini kullanarak, beşeri bütün kıstasları kullanarak bir kısım iyilikler ortaya koysun ve sonra kenara çekilsin. Desin ki işte bunların hepsi iyiliktir. Daha sonraki beşeri kıstaslarda onu bu mevzuda teyit etsin ve tasdik etsin. Evet şu fazilettir, şu mürüvvettir, şu insanlıktır, şu semahattır desin. Ve hemen dönsün, şu münkerattır, şu habistir, şu denidir, şu şenî şeydir, şu cinayettir, şu cebanettir desin, öbür tarafta münkeratı da saysın, döksün, nahoş olduklarını bize anlatsın. Ve sonra yine beşer karihası araştırması, karış karıştırması, bu mevzuda derinlemesine yaptığı tahkik ve tetkiki neticesinde onun dışında şerrin kalmadığını, onun dışında hayırın kalmadığını görsün. Bütün hayırları araştırsın, baksın ki hepsi sayılmış, dökülmüş, bu hayırların dışında bir tane hayır kalmamış. Ve yine baksın beri tarafa, ne kadar şer varsa hepsini saymış, dökmüş, Ta insanlar yılandan, akrepten, çıyandan kaçıyor gibi o şerlerden kaçsınlar. O şerlerin sayılıp dökülen şerlerin dışında da taadat edilmemiş, hesabı görülmemiş, hakkında hüküm verilmemiş, bir tane şer kalmamış. Bu manzarayı da atlayalım ve sonra görelim ki bu insan bütün bu hayırları alıyor, teker teker bir abide yapıyor. O abide de kullanıyor, rükünler olarak kullanıyor. İnsan abidesinde rükünler olarak kullanıyor. Bütün hayırlardan insanlar meydana getiriyor. Yoğuruyor, yoğuruyor, yoğuruyor hayırdan abide bir meydan, insan meydana geliyor. Ve görüyoruz ki hayırdan meydana gelen bu abideler çamura bataklığa girecek gibi şerin içine girmeden, kötürün içine girmeden ürküyorlar, korkuyorlar, titriyorlar. Bu da üçüncü merhaledir. Biz bu insanın bütün zamanları açtığına, bütün ufukların verasında, bütün hadiselere birden nazar ettiğine kanaat getiririz. Bir insanın bütün edvar alemde cereyan edecek kötülükleri bilmesi, bütün edvar alemde meydana gelecek hayırları bilmesi, teker teker bunları sayıp dökmesi bunları insanlara telkin etmesi, ve sonra alınacak şeylerin insanlar tarafından, cevherlerin kapış kapış yapıldığı gibi alınması, atılacak şeylerin de akrepler gibi atılması, evin dışına atılması, sokağın dışına atılması, cemiyetin dışına atılması, ve hayali Kaf arkasına atılması. Bütün bunları gördükten sonra deriz ki, bütün bu hadiseleri idare eden zat, öyle birine dayalı, bütün bunları öyle birisinden alıyor ki, bu zat bütün aleme birden bakıyor. Bütün alemdeki hayr şerri birden görüyor. Hayırları başlangıçlarıyla, neticeleriyle görüyor. Şerleri başlangıçlarıyla, neticeleriyle görüyor. Şerleri dikenleri doğrar gibi kesiyor ve hayırları da gülleri aşılar gibi aşılıyor, meyveleri aşılar gibi aşılıyor, asırlar boyunca semere dar olacak hale ve hüviyete irca ediyor. İşte Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam Kur'an'ı muczül beyanda Allah'ın emriyle Kur'an'ın tefsiri olan mübarek hadisi şeriflerinde Cenab-ı Hakk'ın ona lütfetmesi, vahyetmesi ve ilham etmesiyle bir kere başta hayırları ve şerleri taadat etmiş, bir tane hayır, bir tane şer bırakmadan Hepsini saymış, dökmüş, beşere tanıtmıştır. Sizin evladınızın elinden tutup, kedinin dostluğunu, farenin düşmanlığını anlattığınız gibi, kedinin dostluğunu, ah buyurun köpeğin düşmanlığını anlattığınız gibi, teker teker şahsi hayatınıza, ailevi hayatınıza, içtimai hayatınıza faydalı, nafi şeyleri, zararlı, muzır şeyleri teker teker size tanıtmıştır. Tanımak bir şey ifade etmez. Bugün nice kimseler var ki, şerleri tanıyor, hayırları da tanıyorlar ama hayırdan nasipleri yok, şerden de uzaklaştıkları yok. İçkinin zararlı olduğunu bütün etibba söylüyor. Ama kendisini çekip çeviren, bu menhuz şeyden uzaklaşabilen bahtiyar tabip çok azdır. Çoğu o zararlı meşrubatı içer. İçkinin zararlı olduğunu topyekün cemiyet haykırıyor. Buradan kalkın İzmir'e giderken en azından birkaç yerde bir kısım levhalar karşınıza çıkacak, bütün habayisin anasıdır diye içkinin böylesine menhus olduğunu size o levhalar takdim edecektir. Ama ne çıkar cemiyet gırtlağına kadar bu menhus şeyin içine gömülmüştür, ne çıkar devletin radyosu ve televizyonu şişeleriyle en cazip şekilde onun reklamını yapmaktadır. Demek ki şerrin şer olarak bilinmesi başkadır. Şerrin kabullenmesi başkadır. O şerden istinaap edilme etmek tamamen başkadır. Hayrın hayır olarak kabul edilmesi, semahat çok güzel bir şeydir. İnsanların civan mert olması çok bir şeydir. İnsanların insanlara yararlı olması, insanların ha olması çok güzel bir şeydir. Çok güzel şeydir ama insanlar insanlara karşı canavar gibi muamele ediyorlarsa, bu güzel kazıya kabul edilmiyorsa, gönüller bunu izan haline getirip kabullenmiyorsa bir faydası yoktur ki. Bir tarla gül dolu, insanlar gülden gülden istifade edilir gibi istifade edemiyorlarsa, bir tarlada diken dolu insanlar gırtlaklığına kadar girip içinde geziyorlarsa, onun diken tarlası olmasının bilinmesinde, berikinin gül tarlası olarak bilinmesinde esasen bir fark yoktur. Çamur, çamurdur. Ne zaman çamurdur? İnsan çamurdan kaçtığı nispetle çamur, çamurdur. Gırtlağına kadar çamura gömülmüş bir insan, çamurdan bir çamur olduğu için, o çamura çamur denmez artık. Çamurdan uzaklaşan insanın nazarında çamur, çamurdur. 20. asırda, Saadet asrına tekadüm eden yıllarda olduğu gibi kıstaslar altüst olmuştur. Bir insanı size faziletli olarak anlatırlar. Çok iyi bir insandır derler. Semahati vardır bu insanın derler. Sonra sorarsınız namaz kılıyor mu? Yok. Yani kalbi paslı, vicdanı paslı, anlı kirli demektir o insanın. Sorarsınız içki içiyor mu? Ara sıra içiyor. Aynı zamanda onun bir menhiyat irtikab ettiğini de söylerler. Sorarsınız faizle muamelesi mi, var mı? Var derler. Kıstas tamamen değişmiş. Allah faizle muamele yapanlara diyor şeytanın çarptığı insanlardır. Ve tepe taklak cehenneme gideceklerdir. Namaz kılmayan insan için nebiler, nebisi küfürler, mümin arasında namaz farktır diyor. Namazı kaldırdığın zaman fark var mı yok mu düşünülür bu mevzuda. Ve yine Kur'an-ı Muhsül beyan diyor, secdesiz başlar hakkında, paslı vicdanlar hakkında çok ağır hükümleri vardır. Ama kıstaslar öyle alt üst olmuş ki, sen bir namazsızı, bir niyatsızı, bir şaribülleyl ve nehârı, bir faiz irtikâb eden kimseyi faziletli insan olarak anlatıyorsun. Saadet aslında da bu böyleydi. İşte ilk defa Kur'an kendi ölçüleriyle, hadisler kendi ölçüleriyle. Hayır sizin dediğiniz gibi değil. Her cümle orada arz etmeye çalıştım. Falanın filanın çirkin gördüğü değil. Dini mübini İslam'ın çirkin gördüğü, menhusdur hükmünü verdiği şeyi çirkin göreceksin. Senin kıstasların değil. Allah'ın tazim ettiği şeyler, tebcil buyurduğu şeyler, büyüktür tepcile değer. Allah'ın takdir ettiği, değer vermediği şeyler, onlar takdir edeceksin. Onları hafife alacak, ayağının altına alacaksın onları. İşte o zaman sen Allah nazarında kıymet kazanacaksın. O zaman sen aklın, mantığın, kainatta cari kanunların ölçüsü içine girecek, cereyanın içine girecek, tevfika hareket edeceksin. Sen burada kendi kendine hükümler çıkarıp onları yaşamaya çalıştığın müddetçe ilk defa Allah'ın emirlerine mütenakız düşüyorsun. Nebiler nebisine mütenakız düşüyorsun. Kainatta cari kanunlara mütenakız düşüyorsun. Tek başına yaşıyorsun. Dolabın altına düşüyorsun. Tek başına dönüp duruyorsun. Allah basiret ihsan eylesin. Anlayış bizlere ihsan eylesin. Şer ve hayır mevzuunda bir fikir verebilmek için bunların üzerinde durdum. Nebiler nebisi, şimdi düşünün, vazifenin büyüklüğüne, ağırlığına bakın. Ben bir tek adama huyunu terk ettiremiyorum. Hayatımda bir iki adama sigara terk ettirdim, bunu her yerde meziyet olarak anlattım. Hiç mesele değildir, hiç mesele değildir. Bu mevzuda hayatını tehdit ettiğini söyleyip ısrarla üzerinde durduğum için, belki benim söylediğim sözlerin ağırlığına, çapına bakarak değil, çünkü bir ağırlığı yoktu. Belki hayatını tehdit ettiği için makul buldu da çıkardı, paketi kesti içmedi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı işe bakacaksınız. Cemiyet bu devirde olduğu gibi, Çeşitli ahlaksızlıklar içinde çamuru yüzüne gözüne miskamber gibi sürdüğü devirde zuhur ediveriyor. Bu çamurdur diyor. Bunu yüze güze, göze sürmek değil ayağınıza bile bulaştırmayacaksınız. Bu çamura bulaştıktan sonra Mevla'nın huzuruna bu vaziyette gelmeyeceksiniz. Bundan iştinap edeceksiniz. Temizlenecek Mevla'nın huzuruna öyle geleceksiniz. Ve sırasıyla insanlar kuyruğa girer gibi girmişler. Ağzından dökülen lalücu her gibi sözler almışlar. Şerre şer hükmünü vermişler, hayra hayır hükmünü vermişler. Şerre şer hükmünü vermek, hayra hayır hükmünü vermekle kalmamışlar. Daima hayrın dellalı bulunmuşlar, naşri bulunmuşlar. Şerrinden müneffiri bulunmuşlar. Şerden insanların kaçması, nefret etmesi için ne lazım sonu yapmışlar. Köy köy bucak bucak dolaşmışlar. Kötülükleri anlatmışlar. Kötülerin mantık nazarında, akıl nazarında, din nazarında, şeriat nazarında, rivayet nazarında, tirayet nazarında kötü olduğunu anlatmış. insanların menfuru haline getirmişler kötülükleri. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın, Hayırri tadaat etmesi, şerri taat etmesi, bunları tayin ve tespit etmesi, hayri sevilir hale getirilmesi, şerri menfur hale getirmesi onun öyle büyük bir semeresidir ki nübüvvet Vadisinde başka semer olmasa tek başına bu onun peygamberliğine delalet eder. Ve bu semereden istifade eden onun arkasındaki ümmeti, ona ümmet olma liyakatını kazanır. Bu semereden hissesi nasibi az olan kimseler, o nisbette nebiler nebisinden istifadesi azalmış olur. Cenab-ı Hacı Bülcük ve Tekaddes Hazretleri, nübüvvetin turfanda hurması olan bu semereden istifade etmeye bizleri muvaffak kılsın. O Allah'ın huzuruna yükselmiş, işte bu nimetlerle bizim yanımıza dönmüş, bir sofra koymuş, bizi davet etmiş. Takdim ettiği semere budur. Hayrı sevecek ve onun naşiri olacaksınız. Şerden nefret edecek, onun müneffiri olacaksınız. Bu mevzuda şu ana kadar takdim ettiğim, arz etmeye çalıştığım o kadar çok misal vardır ki, bir sahabinin hayatının gayesi tıpkı Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam gibi hakikati neşretmekti, şerlerden insanların uzaklaşmasını temin etmekti. Hükümdarların karşısına çıkıyorlardı. Bazen namelerle, bazan da hafızalarında, kafalarında terkibini yaptıkları hitabelerle onlar irşada çalışıyorlardı. Çok defa ölümle karşı karşıya geliyorlardı. Belki günde birkaç defa ölüm tarafından tehdit ediliyorlardı. Ama hakkata karşı hakkın hatırını âli tutma
1: mevzuunda
0: o kadar bağlıydılar ki hakikati anlatmaktan, neşretmekten, hayra hizmetten vazgeçmiyorlardı. Keza insanların huzuruna çıkıp şerri anlatmadan da vazgeçmiyorlardı. Hz. Ebu Bekir'in hayatı, bunun canlı misalidir. Hz. Ömer'in hayatı, bunun canlı misali. Bütün sahabe-i kiramın hayatı, bunun canlı misalidir. Ama bütün meseleler sadece sahabi devrinde olduğu bitti göstermemek için değişik bir edayla ile daha sonraki asırlardan bir iki tane misal arz etmeyi düşünüyorum. Hz. Maviye, Sahabe-i kiramdandı. Sonradan nebiler nebisine iman edenlerden idi. Mekke fethinde babasıyla gelip biat ettiler. Babasının tesirinde, babasına karşı olan saygısından Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tehalet edememiş bu insan, tehalet ettikten sonra sadakatını gösterdi nebiler nebisine. Efendimiz'e kurbiyet kazandı. Sonraki meselelerle onu bulanık görmeye çalışanlar sahabe-i kiramın iştahatla verdiği kararlardaki incelikleri anlamayan kimselerdir. Nebiler nebisi sahabime söven, kınayan, tanrı bulunan benden değildir buyuruyor. İmanla onu görmüş, onun şerefli sohbetiyle şeref olmuş herhangi bir zat hakkında söz etmek haddini bilmemezlik demektir en büyük veliler dahi, ister Alevi meşrep olsun, ister Ebubekir meşrep olsun, en büyük veliler dahi, sahabinin en küçüğü hakkında söz söylemeden uzaklaşmışlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yıldızlarına karşı Tanu teşnide bulunmak, en az onlar kadar büyük olmakla olabilir. Halbuki en küçük sahabiyi dahi, kendinden sonra gelen cemaatler, ümmet, o tabiin arasındaki büyük kimseler, en büyük kimselerden yine çok büyük görmüşlerdir. Tavus-u Kaysa ne kadar büyük bir insandır. Ömer bin Abdülaziz nasıl büyük bir insandır. Hazreti Mesruk nasıl büyük bir insandır. Bunlar tabinin büyük imamlarıdır. Mekhul büyük bir insandır. Ama bunların hiçbirisi sahabi seviyesine çıkamaz. Bir yerde bir sahabi oturdu mu bunlar orada dillerini tutar sadece dinlerlerdi. Halbuki Taus-i Keysan dediğimiz zat her gece 600 rekat namaz kılardı. Ramazani ı Şerif'te her gece bir iki defa Kur'an-ı Kerim'i hatvederdi. Ve Buhari Müslim gibi hadis kitaplarında belki kitabın yarısının o tarikle geldiğini görürsünüz. Tabi'in arasında nadide kimselerdi. Kendilerinden sonra gelenler de bunların karşısında temenna ederlerdi. Ama en küçük bir sahabi, en genç bir sahabi karşısında bunlar edeple otururlardı. Derlerdi ki bunlar güneşi görmüşler, perdesiz, hayırsız ondan istifade etmişler. Bunlara karşı büyük görünme, bunlara karşı çalım satma esasen nebiler nebisine karşı suyu edeb olur derlerdi. Onun için hiç kimse, hiçbir tabi'in kendisini vahşiden dahi büyük görmemiştir. O Hz. Hamza'nın kanına giren, ellerini en temiz kanla kirleten o insan. O dahi tabi'in devrinde, tabi'in imamları nazarında, bütün tabi'nin büyüklerinden daha büyük sayılırdı. Nebiler nebisini görmüştü. Hz. Muaviye meselesinden girdim buraya. Geçmiş asırlarda bundan 14 asır evvel cereyan eden bir kısım hadiselerle, o hadiseleri bu asırda değerlendirip, hükümler çıkarmak bize düşmeyecek şeylerdir bunlar. Alemi gayba ıttılağı gerektir ki kimin haklı, kimin haksız olduğunu görelim. Hem başka haksızların haksızlığını söyleyeceğimize, daima bize haksızlık yaptıran nefsimizin haksızlığını söylesek, o haksızlık karşısında teyekkuza geçsek, ahiret hayatımız adına faydalı bir adım atmış olacağız. Maviye'nin haksızlığını söylemek, Hz. Ali'nin haklılığını söylemek ne hak hesabına bize bir hakkat getirecek ve kazandıracaktır, ne de öbürünü tenkit etmek hakikattan uzaklaşmamızı engel olmuş olacaktır. Bunlar boş, kuru gürültü laflardır. Minbere çıktı, sahabe-i kiramın dolu bulunduğu bir zamanda. Hudbe irad etti halka. Ve bu esnada şöyle dedi. Yani ey Muhammed, inmel mal maluna fey'u men Mal bizim malımızdır. Yani emiriz, halifeyken söylüyor bunu. Bütün harplerden elde edilen ganimetler de bizim ganimetimizdir. Mal ve mülkümüzü istediğimize veririz, istediğimize de vermez, mahrum ederiz. Hiç kimseden ses çıkmadı. Belki halifenin maksadını anlayamadılar. Ertesi gün bir daha söyledi aynı şeyi. Ertesi gün söyledi mahzundu. Mahsun mahzun aşağı inecekti. Birisi hemen sıçradı ayağı kalktı. O zaman bu mevzuda ciddi durduğunu anladı ve şöyle dedi. La dedi ve ya kalla innemel malu maluna vel fey'u fey'una femen hâle ve beynehu حَاكَمْنَا بِأَسْيَافِنَا اِلَى اللّٰهِ وَيَا حَاكَمْنَا اِلَى اللّٰهِ بِأَسْيَافِنَا Mal bizim malımızdır, milletin malıdır. Ganimet de, ganimeti kazanmada kılıç kullananların malıdır, o da bizimdir. Bu ganimetle, devletin malıyla, parasıyla bizim aramıza, devlet reisi dahi olsa kim girerse girsin. Biz kılıçlarımızla onu Allah'ın huzuruna götürmesini biliriz, mahkeme etmesini biliriz. İndi hemen oradan memnundu, mesrurdu aldığı elinden tuttu, hücresine götürdü. Belki tekdir edecek diye aklından geçenler oldu. Gittiklerinde yanına oturtmuş onu iltifat ediyor, buldular. Bu vakayı Taberani ve Ebu Ya'la naklediyor. Ve içeriye girenlere şöyle dediğini görüyoruz. Bu beni ihya etti, Allah da bunu ihya etsin. Çünkü ben nebiler nebisinden şöyle duydum, Ferman ettiler. Sekunnu Badi Umeru, Yaquulu Velarad Aleyhim. Benden sonra bir kısım emirler zuhur edecek, hükümdarlar zuhur edecek, istediklerini söyleyecekler, halk onlara cevap vermeyecek sözlerini reddetmeyecektir. Korktum ki ben o emirlerden oluyorum. Söylüyorum haksızlık yapıyorum. Haksızlığı halkın içine döküyorum da cesaret edip kimse söylemiyor. Raiyet bu hale gelir böyle korkarsa, başındaki haksız insanın haksızlığını yüzüne vurmazsa Allah muhafaza buyursun iş çıkılıyor demektir. Ve nebiler nebisi hadisin sonunda onlar raiyetleriyle beraber sürüklenir cehenneme giderler buyurmuştu. İşte ben ne o olmak isterim ne de raiyetimin o raiyet olmasını isterim dediğini duyarız görüyoruz ki o devirde dahi bu mevzuda, hakkın hak, haksızlığın haksızlık, Hayrın hayır, şerrin şer olarak kabul edilmesi mevzuu, emir tarafından hassasiyetle ele alınıyor. Ve bu mevzu karşısında çok hassas, çok titiz olan sahabi, emir dahi olsa baştaki devlet reisi dahi olsa, çok rahatlıkla huzuruna çıkıp anlatabiliyor. Ama bunu anlatırken, Dini izaz etmek, Hakk'ın hatırını Ali tutmak, Cenab-ı Hakk'a saygı ve ciddiyet içinde yapacağız. Yoksa gösteriş olsun diye, eskiler yaptılar diye, biz de o mevzuda haşa ve kella kendimizi onlara müsavi tutuyor havası içinde yaparsak geriye teper bu. Hem bize hem başkalarına hem millete zarar olur, samimiyet ve ihlasla anlatacaksın. Hakkın hatırını hali tuttuğun için anlatacaksın. Kur'an'ın ahkamını izaz ettiğin için anlatacaksın. Nebiler nebisine saygından ötür anlatacaksın. Bir ölçü olsun diye arzettim bunu. Buhari Müstesna Kütübü Sitte bize şu haberi bu me- mevzuda naklediyorlar. Arzettiğim ettiğim gibi... Sahabe-i kiram devrinde bu gibi meselelerin misali esasen pek çoktur. Daha sonraki devirlerde dahi Kainatın Efendisi'nin getirdiği hayra saygı ve şerden nefret etme düşüncesi, nasıl kendisini gösterdiği hususunu arz edebilmek için daha sonraki asırlardan misaller arz ediyorum. Bunlardan bir tanesi Nî İbn-i Abdüsselam nakleder. Bu meşhur muhaddislerden birisidir. Bir gün Melik Eyyub'un karşısına dikilir. Eyyubilerin başı. Ya Eyyub diye seslenir ona. Siz deyemezsiniz, biz de diyemeyiz. İçimizde kimse de söyleyemez bunu. Yerimizi bulmuş Müslümanlar değiliz. Melik camiye giriyor. Avası çıktığı kadar haykırıyor. Ya Eyyub diyor. Allah'tan korkmuyor musun? Yarın Mevla'nın huzuruna gideceksin. Mevla sana diyecek, ben seni Mısır'a melik yaptım, sen ise Mısır'ın içini meyhanelerle doldurdun. Birdenbire iltiliyor, Mısır'ın içi meyhanelerle dolmuş değildir. O da var mı diyor, var diyor. Ya falan mahallede zimmi, sıktan açığa bu melaneti yapıyor. O babamın zamanındaydı, ben yapmadım onu diyor. Duruyor şöyle diyor. Tıpkı senin bu sözün, cahiliye devrinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle diyen kafirlerin haline benzer. اِنَّا وَجَدْنَا ala ummetin ve وَاِنَّا ala اَسَارٍ muhtedun. Biz babamızı öyle bir millet bulduk ki işte onların yoluna uyduk ki diyoruz. Babanın cürmü babanadır. Babanı Allah kendi cürmünden muhafaza edecektir. Sen ise senin zamanına tevafık eden seyyiatından ötürü Allah'a hesap vereceksin. Sonra meşhur muhaddis Tilmiz'i onun Baci diyor ki Üstadım bunu nasıl söyledin? O mesele hallediliyor. Nasıl Eyüp'e söyledin bunu? O, o sert, o çetin, o haşin adama nasıl söyledin bunu? Diyor ki Allah'tan dilendim. diledim. Allah'ın mehabetine sığındım. Kendimi öyle mehip, öyle heybetli gördüm ki Eyüp karşımda kedi gibi oldu benim. Ve o noktadan ona hitap ettim. Allah adına hitap ettim. Allah'ın izzetine dayanarak yaptım. Ve o da kabul etti bunu, geriye tepmedi bu mesele. Hayır daima aziz, şer daima menfur olacak. Hayrın sevilmesi mevzunda ceh ve gayret göstereceksin. Şerrin menfur olması mevzunda da yine ceh
1: ve gayret göstereceksin.
0: Buhari Müstesna Kütübü'sitte bize şunu naklediyorlar. Mervan Emevilerden zulmü olanlardan, İslami kıstasları çiğneyenlerden onun için temiz gönüllerde, temiz ruhlarda sevimsizlik hasıl etmiş bir insandı. Cumaya geldiği zaman da cemaat oturup onun hutbesini bek dinlemek dinlemek istemezlerdi. Bayramda hutbe okumak istediği zaman yine dinlemezlerdi. O güne kadar da bayram namazlarında namaz önce kılınır, hutbe okunurdu sonra bizim yaptığımız gibi. Namaz kılındıktan sonra da hutbeyi dinlemek, sünnet diye halk çıkar giderdi Mervan'ı dinlememek için. Buhari'de, Müslim'de görüyoruz bunu fakat arz edeceğim vaka bu şekliyle Buhari'de yok. Diğer kütübü Kamsa'da var. Bu halka dediklerini dinletebilmek için hutbeyi namazın önünü aldı. Ta hutbeyi mecburen dinlesinler ondan sonra namaz kılsınlar. Bir bit'at ihtisas ediyordu. Hemen namazdan evvel minbere çıktı, birisi verdi orada yerinden. Belki bütün cemaat sıçrayacaktı. Devlet reisi hutbe irade edecek. Ama burada Resul-i Ekrem'in vaz ettiği esaslardan birini bozuyordu. Kainatın efendisi önce namaz kılana, kılınacak, sonra hütbe okunacaktır diyordu. İçinde sahabinin bulunduğu, bir sürü tabiin imamın bulunduğu bir topluluğa böyle haksız bir iş yapıp bu denli bir hutbe okurken elbette itiraz görecekti. Yerinden fırlayan insan, ya Mervan, halep de sünnet ediyordu. Sünnete muhalif hareket ediyorsun, nebiler nebisine mütenakız düşüyorsun diyordu. O da nedir diyordu. Namazdan evvel hutbe okunmaz, namazdan sonra okunur. Bu bidatı ihdas edemezsin, hikay edemezsin. O vazifesini yaparken cemaat hazırdı. Gerilmiş bir yay gibiydi. Herkes kendisine düşen vazifeyi yapacaktı. said Khudri, o Medine'nin alimi şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki bu zat vazifesini yaptı. Bir münkeri gördü, münkerin karşısına çıktı. Zira ben nebiler nebisinden şöyle duymuştum. ''Men rea minkum münkeren'' فَالْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِلَّمْ يَسْتَط۪يَ فَبِلِسَانِهِ فَاِلَّمْ يَسْتَط۪ي فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ اَدْعَفُ الْا۪يمَانِ Bir münker, bir şer görüldüğü zaman onu elinle men edeceksin, yapılmasına engel olacaksın onun. Buna muktedir değilsen, ki çok defa insanlar eliyle yapmaya muktedir olamazlar, bunu dilinle yapacaksın. Buna da muktedir olamazsan, kalbinle en azından nefret edeceksin. Yüz iş mizazınla bildireceksin. Ve Efendimiz buyuruyor, bu ise imanın en zayıfıdır. İçki içen bir insana içinde en azından burkuntu duyacaksın. İmanın en zayıf mertebesi budur. Hırsızlık yapan adamı en azından içinde bir üzüntü duyacaksın. Rahatsız olacaksın. Faiz muamelesi yapan bir insana içinde üzüntü duyacaksın, rahatsız olacaksın. İhtikar yapan insan öyle, iffetsizliğe gömülen insan öyle, ahlaksızlığa gömülen insan öyle, bir rahatsızlık duyacaksın. Bu imanın en zayıf mertebesidir. Bunu da yapmıyorsan, taşımakla mükellef olduğun şeyden ne kadar üzerinde bulunduruyor ve taşıyorsa taşıyorsun, onun değerlendirilmesini bildiğin kıstaslar içinde sana havale ediyorum. Cenab-ı Hak insafı izan versin, idrak versin, anlayış versin, hakka karşı saygılı, hakikata karşı bizler hürmetkar kılsın. Muhterem Müslümanlar, pek çok ailelerin bir hekimi vardır. Pek çok ailelerin bir vekili vardır. Bizim aile doktoru derler. Sık sık gelir o aileyi ayda bir, bir iki ayda bir kontrol eder. Maddi hayatlarını tehdit eden hastalıklar karşısında bir bakar, tansiyonlarına bakar, nabızlarına bakar, kanlarına bakar, daha derin olursa şayet, bir kısım arızalar hissediliyorsa, lokositini sayar, efendim kanına başka şekilde müdahale eder, sedimantasyonuna bakar, bakar, bakar, bir hastalığa bilinmedik şekilde maruz kalmasın. Bu, maddi hayatın sıhhatlı devam etmesi için gösterdiğimiz, göstereceğimiz titizliğin, hassasiyetin ifadesidir. Bazı ailelerin sık sık ihtiyaçları olmasa bile bir vekilleri vardır. Daima meselelerini o vekile havale ederler. Mahkemeleri olur, alışverişleri olur, icra davaları olur, alacakları olur... Boştu kimseler olur bütün bu meseleleri halletmek için, her ay muntazaman para ödedikleri bir vekilleri olur. Bu da onların ailevi hayatlarına, şahsi hayatlarına veya müessese hayatlarına, o müessese hayatının düzenli, dengeli yürümesi için fayda getireceğinden ötürü her ay muntazam para ödenir. Bazı kimselerin muhasebecileri vardır. Bir seviyede bazı kimselerin müsteşarları vardır, bazılarının müşavirleri vardır. Bütün bunlara para ödenir, bütün bu kimseler aziz tutulur, meclislere geldiği zaman kendilerine kıyam edilir. Niçin yapılır bütün bunlar? Bir hekim niçin tutulur? Bir vekil niçin tutulur? Bir müşavir niçin tutulur? Bir müsteşara niçin lüzum hissedilir? Neden bir muhasebeciye para teyedi edilir? Bunlar şahsi hayatın, aile hayatının... Varsa bir müessese hayatının dengeli, nizamlı, intizamlı yürümesi için bunlara ihtiyaç vardır. Çünkü ben hekim değilim, sağlığı bilemem. Çünkü ben kanunları bilemiyorum. Kanunlarla mütenakız düşeceğimiz yerler olabilir. Bu mevzuda istişare ederim yanlış adım atmamak için. Kanun karşısında yanlış adım atmamak için. Muhasebe karşısında yanlış adım atmamak için. Maliye karşısında yanlış adım atmamak için. Mikroplar karşısında yanlış adım atmamak için falan karşısında yanlış adım atmamak için başıma bir sürü gayle çıkarır, bir sürü adama angacı olurum veya bir sürü adam bana angacı olur. Bütün bunların getirdiği bir sürü dert vardır, bela vardır, musibet vardır. Ama bir hayır için, bir fayda, bir nef için bütün bunlara katlanırız, hepsine katlanırız. Ben size sorayım o zaman. Siz de bana sorun sorabilirsiniz. Herhangi birinizin Manevi hayatınızı tanzim hususunda bir danışmanınız var mıdır acaba? Sık sık kendine müracaat edip, efendi söyleyebilir misin acaba? Bir haftadan beri gece benim gözümden bir damla yaş gelmiyor. Halbuki Efendimiz buyuruyor ki, Allah'ım şeytandan sana sığınırım, ağlamayan gözden de sana sığınırım, yaşarmayan göz şeytan kadar menfurdur. Acaba bunun... İlletini bulabilir misiniz? Bu mikrop nereden girdi benim içime diye hiç sordunuz mu? Var mı böyle bir danışmanınız? Kalbi hayat, hayatınızda heyecan duymuyorsunuz. Dün yakın misalini arz edeyim. Öğlen üstü bir saat kadar güneş tutuldu. Allah bir ayetini değiştirdi. Azametini izhar etti. Ben bakabildiğim kadar pencereden bakıverdim. O kararan hava altında kararmış ruhlar yine neşeleri yine işveleri içindeydiler. Hiç kimsenin tavr edası değişmemişti. Sanki basit bir hadise olmuş gibi bir şeydi. Evet bu bir hayrulettir. Ay girmiş, dünya girmiş bir şey ifade etmez. Ama bu bir ayeti ilahinin değişmesidir. O anda başka şeyler de olabilir. Bu önceden haber verilmesi de neticeye tesir etmez. Ben şöyle düşünmeliyim. Allah'ım benim şu andaki gafletimden oldu. Sen şu andaki gafletimi biliyorsun, daha evvel bu nizamı ayarladın ve şu esnada da bunu yarattın. Gördüm ki kimsenin kalbinde bu mevzunda, bu mevzuda duyulanan ve duymakla duygulanan bir gönül görmedim. Kimse de böyle bir his, bir hava müşahede etmedim. Kalbi hayatım ölmüş demek benim, ruhi hayatım ölmüş demektir. Bu mevzuda var mı bir danışmanım? Müracaat ettim mi? Niçin acaba ben böyle sönmüşüm? Sahile çarpa çarpa artık dalgaları dinmiş bir deniz haline gelmişim. Korkunç bir cezir halinde içe doğru çekilmişim. Niçin bende hayatiyet yok? Niye bende yeşil bitmiyor? Niye yeşillenemiyorum? Dedik mi, müracaat ettik mi bir ehli kalbe? Bu derdin dermanını bilen birine müracaat ettik mi? Rahleyi tedrisine oturduk mu? Diz kırıp boyun büktük mü? Anlat bana bir şey dedik mi? Şu derdimi bir anlat. Ben ağlayamıyorum. Ben duygulanamıyorum. Ben hislenemiyorum. Ben gecelerimi ihya edemiyorum. Manevi hayatım mahvoldu diyebildiniz mi? Demek ki siz 3-5 günlük hayatınızı ehemmiyet verip hekim tutabiliyorsunuz. Eczacıyseniz bir kalfa tutabiliyorsunuz. Bir vekil tutabiliyorsunuz fakat manevi hayatınızı Allah'la münasebetinizi devam ettirecek, Hazreti Muhammed'le münasebetinizi devam ettirecek sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'anla münasebetinizi devam ettirecek kimseye başvurma sizin aklınızdan geçmiyor. Siz hayrı şerri birbirinden tefrik edecek, hayri gönlünüze akıtacak, şerden uzaklaşmanızı temin edecek, sizi hamur gibi yoğuracak bu adamların huzuruna gitmeden, rahle-i tedrislerine oturmadan kendi kendinize kurtulamayacaksınız. Ben de bunu burada size arz etmiş olayım, kurtulamayacaksınız. Bir hekim tuttuğunuz gibi, bir vekil tuttuğunuz gibi, bir muhasebeci tuttuğunuz gibi, bir danışman tuttuğunuz gibi bu mevzuda en az bir tanesini pil, üstad kabul etmedikten sonra kurtulamayacaksınız. ''Bu Kur'an olacak, bu bir cemaat olacak, bu sevdiğini saydığınız bir insan olacak, bu bir imam efendi olacak, bu bir hoca efendi olacak, bu bir mürşid olacaktır.'' Gideceksiniz, içinizi şerh edeceksiniz. Duyduğunuz ve duygulandığınız şeyler önüne dökeceksiniz. Onun değerlendirmesini ve bu mevzuda hakkınızda bir hüküm vermesini bekleyeceksiniz. Cainatın efendisi bunu getirmişti. Bu İslam'ın hayat olarak benimsendiği her devirde de yaşandı. Abbasileri bir zulüm yapıyor görürüz. İslam'ın ruhundan uzaklaşmış görürüz. Fakat o devirde dahi ne çaptı olduğunu göstermek için arz edeceği misali dinleyin. Muhaddis meşhur Fadlı ibn Rebi anlatıyor. Bunlar etba arasında yani sahabe tabi'in ve tebe'i tabi'in işte bu bunlardandır Medine'de bulunuyordum haç maksadıyla Harun Reşit hacca gelmiş sonra doğruya uğramıştı bütün efadil muhaddisinde o esna da orada bulunuyorlardı zaten bazen Medine'de gider otururlardı bazen de Mekke'de otururlardı ve yığın yığın insanlar atlarına binerlerdi, hecin develerle o istikamette koşarlardı, postalarla gider ulaşırlardı, o ilim irfan kaynaklarından bol bol içer ve kanarlardı. O devir öylesine mümbit bir devirdi ki, misali arz ettiğim zaman göreceksiniz, aynı devir içinde bir insan birkaç tane güneş gibi büyükle görüşmesi mümkün oluyor. Ebu Hanife gibi insanların bir anda, bir kasabada yüz tane birden yaşadığını görüyorsunuz. Harun Reşit geldi kapımı vurdu, çıkıp kendisini görünce ''Aman efendim dedim, siz buraya kadar zahmet buyurmasaydınız, ben gelirdim, bir mümin mümin emire karşı böyle demesi gerekir. Harun Reşit zina etmez, Harun Reşit hırsızlık yapmaz, Harun Reşit faiz yemez, Harun Reşit'in ticari ahlaksızlığı yoktur. Harun Reşit beş vakit namazında niyazında hanımı iffetli, kızları iffetli bir devlet reisidir. İdare ettiği devletin çapı da bugünkü Türkiye kadar 50'dir Böyle bir devletin reisidir. Kapımın önüne geldi. Aman efendim siz emretseydiniz ben gelirdim. O onun, onu kendi derdine derman zannetmiş de kapısına gelmişti ama kendisine bu türlü iltifat yapıldığını görünce derdine derman olamayacağını anlamıştı. Beni bir ehli dil yanına götür de bana nasihat etsin demişti devlet reisi. Bunu Ebunûaym Hilye'sinde anlatıyor. Füzeyl İbn İyaz'ın hayatı bahsinde anlatıyor yerini de diyeyim. Ben kendisini tatmin edemeyeceğimi anlayınca Süfyan ibn Uyeyneye götüreyim dedim. Erbabı bilir, Süfyan'a sadece Süfyan derim. Süfyan işte Süfyan'dır. Süfyan Ebu Hanife gibi bir insandır. Süfyan aynı zamanda büyük bir velidir. Sekiz yaşında iştihat mevkine oturmuş, on beş yaşında fetva çıkarıyordu, hüküm veriyordu. Kur'an-ı Kerim'i sekiz günde ezberlemiş, nadide bir fıtrat. Sadece Süfyan demek yeter. O Süfyandı. Bunlar iki tanedir. Tevri ve Uyeyne. Bu Süfyan ibn Uyeyne idi. Emirle gittik kapısına vurduk. Men Tarık dedi. Kim o kapıda olan? Veya Menkara Al-Baba. "Getir Emir'le dedim. Emirül Müminîn'e icabet et, Gel Emirül müminin geldi. Bütün müminlerin emiri, devlet reisi geldi. Koştu, kapıyı açtı. Aman efendim dedi. Zahmet buyurmuşsunuz. Çağırsaydınız ben gelirdim. Bu hadisatında bir nezaket ifadesiydi ama Süfyanın çapına göre söz değildi bu. Kimseye borçum var mı? Bir rahatsızlığın sıkıntım var mı? dedi. Borcu olmayan yoktu onlar için de. Çünkü buldukları günde atırlardı, kaldıkları günde birisinden alır yerlerdi borca girerler. Değeri yok ama Emirül Mümin'in birine şu kadar bir borçum var. Borcunu verdirdi, çekildi gitti. Adamın işime yaramadı dedi. Emirül Mümin'in o çapta olan Süfyan İbni Üye'yine dahi işime yaramadı. Ben meşhur musannaf sahibi diyor, Abdurrezak'a götürdüm. Ne mümbit bir devir. Ne tarafa teveccüh edersen bir bahçe karşına çıkıyor. Nasıl yoz bir devirde yaşadık ki ben derdime derman olacağını bulamadım. Siz de bizleri derman sanıyor, geliyorsunuz. Nasıl aldandığınızı mahkeme Kübra'da göreceksiniz. İsteyin Allah'tan da hakiki mürşitler göndersin. Sizi Allah yozlardan kurtarsın. Abdur Rezak'a gö- götürdüm. Abdur Rezak'ın cevabı, kapıya inişi, emirül mümine müminine muhatap oluşu, emirül ül mümininin durumu Süfyan İbni Uyeyne'den farklı olmadı. O da tatmin etmeyince onu aklımı ezdi hemen Fuzayl ibni Yaz'a götüreyim dedim. Bu Nadide bir insandı. Hayatı Sahabi çapında kavramış bir insandır. Her şeyi üstüne basmış geçmiş Nadide bir insandır. Kapısının önüne yanaştığımızda öyle iki üç kapılı evim evi yoktu onun. Köşkleri villaları yoktu. Cibriyle omuz omuza savaşan bu insanların esasen dünyada hiçbir şeyler yoktu. Esasen öyle yapmaları, o savaşa karışmaları da bir şeyler olmamalarına bağlıydı. Yukarıya doğru fırlayan bir füze gibi bütün ağırlıklarını atmış, tecerrüt etmiş, her şeyden hali, musaffah hale gelmiş, öylesine yükselmişlerdi. Akıntı makıntı kalmamıştı, reşah haline gelmiş, sinelerini güneşin tertemiz simasına tevcih etmiş, buhar olmuş güneşe doğru vermişlerdi. Kapının önüne gittiğimizde yanık yanık sesi geliyordu. Kur'an okuyordu, durmadan bu ayeti terdat ediyordu, ara sıra hüçkırıkları duyuluyordu. İçime öyle geldi ki diyor fazl ibn Rebi tam Harun Reşit şimdi adamını buldu. Tam nasihat alacak bundan. Kapıyı vurduk, mankara elbabe dedi. Kim vuruyor kapıyı? Ecib emirel müminin. Emirül Mümin'e icabet ettim. Mali veli amirül müminin. Bana ne emirül müminin? Beni ne ilgilendirir bu saatte? Mevlanın celle celaluhu tecellileriyle baş baş olduğu bir devrede huzurun ihlal edecek şey istemiyor. Bu esnada Mevlanın huzurundayım. Ben bütün varlıkların emiri, hakimi, amirinin huzurunda bulunuyorum. Emirül Müminin de kim oluyor der gibi. Nebiler nebisinin emri var. Baştaki mümin emrine itaat edeceksin deyince hakikata bel kırdı, boyun büktü. Bu Hakk'a inkıat etti. Kapıyı açtı, biz içeriye girdik, mumu söndürdü, yine kendisi daldı kendi alemine. Ben değil de Harun yanına sokuldu. Meşgul oldu, bana bir şeyler anlat dedi. O kaçınıyordu, bir şey anlatmak istemiyordu. Çok ısrar edince anlatayım dedi. Ey emir-el müminin dedi, emir-el müminin de demiyor, Harun... Harun diyor. Çok rahatlıkla Harun diyebiliyor. deyebilirseniz bunu aşmışsınız demektir. Ömer bin Abdülaziz halife olduğu zaman Salim ibni Abdullah'ı çağırdı. Muhammed ibni Kabil Kuresi'yi çağırdı. Ve bir de Recai Hayve'yi çağırdı. Bunlar da hadiste Everest tepesi gibi kimselerdir. Bahsettiğim bu üç zat, hele başta söylediğim Salim İbni Abdullah, hazret Ömer'in torunudur. Hadis imamlarıdır bunlar, kendi asırlarında onlar aleyhissalatu vesselam'a ait hakaikı intikal ettirirken, gökten lalü güher dökülüyor gibi herkes kulak ceplerini açar ve doldururlardı sinelerine. Bunları çağırdı, bunlar o devrin mürşitleriydi. Ben bu ağır vazifeyi aldım, bir belaya maruz kaldım, siz bana el uzatmazsanız ben bu işi yapamam diyordu. Siz elimden tutarsanız, her zaman bana ışık tutarsanız, ışık gösterirseniz ben Allah'ın lütfuyla bu emanetinden bu emanetin altından kalkabilirim. Kendisine yine aynı kitapta Hasan Basri radıyallahu anh hazretlerinin uzun boylu birkaç sayfadan ibaret nasihatı vardır. Bu mevzuda bir babanın evladına nasihat etmesi gibi nasihat etmektedir. Onlardan birincisi, Salim İbni Abdullah, Ömer Bin Azize şöyle dedi, Harun'a anlatıyor bunları. Dedi ki, Ömer, Allah seni büyük bir imtihanla imtihan ediyor. Dünyadan öyle bir oruç tut ki, vefat ettiğin zaman iftar etmiş olasın. Dünyanın şehvetlerine, isteklerine, kaprislerine karşı... Senin içindeki şeylere karşı öyle bir oruç tut ki, bunların hepsinin üstüne öylesine çık ki vefatın bir iftar olsun. Dünya seni Allah'tan uzaklaştıracak, seni Kur'an'dan edecek, belki Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yolundan inhiraf ettirecek. Öylesine hayata, dünyaya karşı kalbini, gözünü, kulağını tıka ki gözünü öbür aleme açtığın zaman iftar etmiş olasın. O vaziyette Allah'ın huzuruna çıkmaya çalış. Ömer nasihat alıyordu. Muhammed İbni Kâbül Kurezona ona şöyle dedi, Ömer, sen şu anda emirsin ve bir râiyetin vardır. Müminlerin büyükleri baban olsun, emsalin kardeşlerin olsun, küçükleri evladın olsun. Babana karşı tevkirze bulun, büyük gör onu. Emsalin olan müminlere karşı saygıda bulun, sev onları. Küçük müminler evlatların olsun onlara karşı da şefkatli ol. Ve bu vaziyette ölmeye çalış. Böyle yaşa ve böyle ölmeye çalış. Allah'ın huzuruna böyle gitmeye çalış. Üçüncüsü şöyle diyordu. Reca ibn hayve. Ömer diyordu. Nefsin için arzuladığın istediğin şeyleri bütün müminler için de arzula ve istek, istekte bulun. Nefsin için hoşlanmadığın şeylerden müminler için de hoşlanma. Onlar için de reva görme onu. Ve böyle ölmeye çalış, böyle Allah'ın huzuruna git. Ve Harun'a tevcihi kelam ediyor. Ömer bin Abdülaziz bu dev insanları çağırdı. Bunlardan nasihat aldı. İlk defa bunlardan aldığı malumatla işe koyuldu. Harun sen bu işi öhtene alırken kimden nasihat aldın? Kime geldin müracaat ettin? Ben bu işi alıyorum emanettir. İptiladır müptelayım, beni bundan kurtarın dedim mi kimseye? Emir bu tehditler karşısında sarsılıyor ve ağlıyordu. Fadl ibn Rabi Rabbi anlatıyor, hıçkıra hıçkıra ağlarken emiri eziyet ediyorsun dedim. Bu defa bana çattı, sen ve senin gibi kimseler yaltaklık yapıyor bunları baştan çıkarıyorsunuz. Ben merhamet ediyorum çünkü ahiretini kurtaracağım onun diyordu. Biraz daha nasihat et bana diyordu Emir. Bir hekime müracaat eder gibi etmişti, bir vekilin dizinin dibine çöker gibi çökmüştü, defterini bir muhasebeciye takdim eder gibi oturmuştu ve tamamen teslim olmuştu. Veya daha derin bir tabirle, Gassal'in elindeki git gibi ona teslim olmuştu. Ne derse onu dinleyecekti, dinliyordu. Harun, Nebiler Nebisi'nin amcası Abbas bin Abdülmuttalip ona müracaat etti dedi ki ya resulallah bana imaret ver bir yerde bana emirlik ver allah resulü ona şöyle buyurdu inmel imaretu hasretun ve nedametu yevmel kıyameti tabirde tereddüt ettiğim için durdum İmaret, emirlik ahirette hasret ve nedametten başka bir şey değildir Bin pişman olacaksınız bu vazifeyi üzerinize aldığınızdan ötürü. Zorlanmalar neticesinde böyle bir vazifenin altına girebilirsiniz. Fakat her an liyakatlıyı gördüğünüz zaman tevdi etme durumunda bulunursanız kurtulursunuz. Hz. Ebubekir böyle yapmıştı, Ömer bin Abdülaziz de böyle yapmıştı. Hz. Abbas'ın müracaatı karşısında nebiler nebisi de böyle demişti emir olma, başa geçme, ahirette size bin pişmanlık hasıl edecek, bin nedamet hasıl edecek bir mevzudur. Harun yine ağlıyor ve diyordu ki, bana biraz daha nasihat et, ne olur Allah için biraz daha. Karşıdaki adam rahatsız oluyordu. Harun ama bu türlü rahatsız olmadan memnun idi, çünkü içi yıkanıyordu, Allah'a yaklaştığını hissediyordu çok hayatlı bir insandan gelen hayatlar bu sözler onda yeni bir canlılık meydana getiriyordu. Baharda bad-i nesim karşısında biten beş yeşillikler gibi içinde yeşillikler hissediyordu. Onun için bana biraz daha nasihat ediyordu. O nasihat ettikçe o kendinden geçiyordu, ağlıyordu, hıçkırıyordu, yine nasihat ediyordu ve en son bir borcum var mı kimseye vereceğin var mı dedi. Evet var dedi. Fakat daha hesabı yapılmadı. Hesabı yapıldığı gün yandım demektir. Allah'a borcum var. Hesabını yapmadı. Yaptığı gün bitti işim demektir. Harun bayılır gibi kendinden geçti. Aldığım kolundan tuttuğum evine götürdüm. Bu nasihatla top doluydu, duyguluydu, hisliydi. Kim bilir ne kadar bu nasihat kendisine tesir etti. Geriye kalan hayatının kaç parçasında bu nasihatın tesiri hissedildi. Sizler, 20. asrın hadiseleri karşısında törpülene törpülene, bütün duygularını kaybeden, bütün duyguları sönen sizler ve bizler. Vekile, hekime müracaat ettiğimiz, ettiğimiz kadar ettiğimiz nisbette, böyle manevi bir hekime, manevi dertlerimize derman olacak birisine müracaat etmediğimiz nisbette, bir rahle-i önüne oturmadığımız nisbette, aşina olduğumuz, bir hakikati içimizde inkişaf ettirmediğimiz nisbette Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam davasında yalancılar damgasını yiyeceğiz. Siz kusura bakmayın, Allah da hepimizi bağışlasın, Cenab-ı Hak tevfikini yar etsin, bizleri hidayet etsin, yar ve yardımcımız olsun. Bu vaadi de art edeceğim iki semere daha vardı. Öyle karar vermiştim. Fakat bu kadarlıkla bitirmeyi düşünüyorum. Vakıada izin talebinde bulunmadım ama bir şeyi ziyaret etmeyi düşünüyorum. Validemi, bunu açıkça size söyleyeyim, bir iki hafta belki gelemem, bulunamam. İnşallah gelirsem, sak kalırsam ondan sonra yine gelir bıraktığım yerden devam etmeye çalışırım. Bıraktığım yerden iki semere terk etmiş oluyorum Beşaratı arz etmeyi düşünüyorum bundan sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha evvelki kimseler tarafından tepşir edilmesi hususunu arz etmeyi düşünüyorum. Ve böylece inşallah bu mevzu bitirmiş oluruz. Lillahi teala el-Fatiha. Huzunda nasıl gayret gösteriyorsa işte o nisbette istifade etmiştir.
1: Muhterem Müslümanlar bir insanın dinin hamil bulunduğu hayırdan, bereketten, nurdan, seyirden istifade etmesi, istifade etmiş olması istifade ettiği şeylerden çevresinin istifade etmesiyle görünür. İstifade etmesiyle bilinir. Bir insan İslam'ın cümründen, bereketinden ne kadar istifade etmiştir? İslam'ın yünlüyle, bereketiyle hayatı ı ne kadar görünüyorsa o kadar istifade etmiştir. Şahsi hayatını o mevzuda ne denli tansim etmiş ise, ailesine nasıl nizam getirmiş ise, o nizamın başkalarına da aktarılması hususunda nasıl gayret gösteriyorsa...
0: İşte o nisbette istifade etmiştir. İslam, zatında hayır demektir yümün demektir, bereket demektir. Ondan bir şeyler almak, bir şeyler istifade etmek isteyen yığın yığın insanlar,
1: onun yanına, o memba'ın yanına sokulurlar. Ama bazıları istifade ettiğini zannederler. Etraflarına da anlatırlar. Hayati istimaiyelerinde o bir değişiklik hasıl etmiyorsa, aile hayatlarını tanzim
0: mevzunda bir değişiklik fikri vermiyorsa, ve bu değişikliklerden değişik bir cemiyet meydana gelmiyorsa, değişik yapıya sahip Allah'ın hoşnut olacağı bir topluluk meydana gelmiyorsa, demek ki başına gittim, aldım, istifade ettim diyen kimseler yanılıyorlar. Bir his yanılması içinde bulunuyorlar. Esasen istifade eden kimselerin söylemesine de pek yüzüm yoktur. Onlar halleriyle, davranışlarıyla zaten hasıl ettikleri faydayı başkalarına intikal ettirecek ve göstereceklerdir. Tıpkı bir koyun gibi, ben şu baharın güzel yeşilliklerinden yedim, istifade ettim diye anlatmalarına lüzum yoktur. Bahar şöyle güzeldir, otlarda şu vitaminler vardır, vücuda şöyle faydalıdır, bütün bunları anlatmaya lüzum yoktur koyun eğer otlardan istifade etmiş ise memelerinden tutan kimsenin eline süt verecektir. Ve makasla yanına sokulan kimseye de yün verecektir. O aldığı gıdaları yüne ve süte çevirmekle gıdalardan bir hakkın istifade ettiğini, baharın çok güzel olduğunu, bereketli ve hayırlı olduğunu anlatacaktır. Onun içindir ki Müslümanlık dille anlatıldığı güne kaldığı andan itibaren Müslümanların İslami hayatında Müslümanlık tesir etmez hale gelmiştir. Bir koyun gibi her şeyi hazmettikten sonra insanların nef'ine tam salih hale getirdikten sonra başkalarına verdikleri devirlerde ise Müslümanlık, Müslümanların içtimai hayatında müessir olmuştur. Allah'ın istediği şekle sokabilmişlerdir o sayede. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bu anlayışı bizlere ihsan eylesin. Gerçekten bir müminin yüzüne bakan bir kimse, Cenab-ı Hakk'ın mehabeti altında, mehabeti altında bulunan bir müminin sadece simasına bakan bir kimse ondan dersini alacaktır. Namaz ve niyazındaki ihtimamından da ihtimamından dersini alacaktır. Aile efradı çocukları evdeki titizliğinden dersini alacaktır. Çocuğunun ayağını kırıp evde oturtmasına lüzum kalmayacaktır. Kızına illle de namaz kıl başını örtemeye lüzum kalmayacaktır onun her an Allah'ın nazarı altında duruyor gibi, heybet altında, havf altında olan o mahiyeti öylesine bir ders verecektir ki koyunun yünü gibi, sütü gibi olacaktır bu. Onun ötesinde Bahar'ın güzelliğini anlatmak kabiliğinden olan laflar hiçbir tesir tesiri olmayacaktır. İşte hazmedilmedik şeyleri bizim verişimiz ve işin sadece destanını size anlatışımız. Sizi de dört asırdan beri destancı bir millet haline getirdi. Bol bol anlatırsınız, siz de bizim gibi destanlar anlatırsınız. Fakat biz ne zaman koyun olacak, ne zaman hazmettiğimiz sütü size takdim edecek, meydana getirdiğimiz günü size vereceğiz, Allah'ın tevfik ve inayetiyle, sahabi gibi o devirdeki cemaatlerde İslam'ın yümründen, bereketinden, hayır ve faziletlerinden istifade edecek, her birisi bir fazilet abidesi halinde arz-ı idare edecektir. Bu, Müslümanların Müslümanlık hayatında, içtimai hayatlarında bir bahtiyarlık, bir saadet olacaktır ama, şu anda daha bu iş tam kıvamına gelmemiştir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, inayetinden ümid ediyoruz ki, dört asırdan beri Gelip toslamalar karşısında pek çok şeylerini kaybeden, hususiyle yaşlılarımız pek çok şeylerini kaybettikten sonra birdenbire hemen bir istihaleye tabi tutulmaları imkansızdır. Biden bir alışkanlıklarını terk etmeleri çok zordur. itiyatlarını bırakmaları çok zordur. Bir fantazi Müslümanlığa alışılmaktadır. Avrupa stilinde bir anlayışa alışılmaktadır. Binanınaleyf bundan sıyrılma, çıkma, bunu aşabilme büyük gayret, büyük çeh istemektedir. Müslümanın alışkanlıklarını terk ettirmek büyük çeh istemektedir, istemektedir. Ama ümit ediyoruz ki gençlerin bu işe yakın olan kimselerin, İslam'ın emirlerine uyum gösteren ve mutabakat eden kimselerin meydana getirdikleri kitle, meydana getirdikleri büyük hava, çekimi, vakumu onları da yutacak, onlara da bir şekil verecek, Mevla istikametinde onları da sürükleyip götürecektir. Yoksa bu iş bize kaldığı, bizim emsalimize kaldığı, bizden daha yaşlılara kaldığı nisbette, Cemaat içinde, hayati istimaiye İslamiye içinde yozlaşma devam edecektir. Devam edecektir. Sigara tiryakisi gibi, içki tiryakisi gibi kimseler alışkanlıklarına tiryaki olmuşlardır. Bunları bırakamayacaklardır. Sıcedid, mezarı mütarik olmadan çıkmış nesiller. İslam'a mutabakat edecek kimseler, gönlünde Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam'dan başka bir şey yer vermeyen kimseler, Ebu meşref kimseler, Müslümanların mahkûs kaderini değiştirecek Allah'ın tevfik ve inayetiyle yeni bir şekil, yeni bir biçim vereceklerdir. Aldıkları her şeyi süt gibi, yün gibi cemaatlere takdim edebileceklerdir. Bunu Sadece ve sadece rahmeti sonsuz olan Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden diliyor ve dileniyoruz. Kapısında boynu buruk, acılar dudağında tebessüm halinde burukluk hasıl eden ve son dakikalarını yaşayan bir cemaata lütfunun rahmetinin inayetinin ifadesi olarak bağışlasın, kabirden daha karanlık gecemizi cennet ağsa baharlar haline getirsin. ألا إن أحسن الكلام وأبلع النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم